0: Le Radio, l'invité de la rédaction.
1: Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, qui s'est tenue du 18 au 24 novembre, nous accueillons Jérémy Pichon, militant associatif et engagé pour le respect de l'environnement. Il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages sur la transition écologique, dont le livre « Une famille presque zéro déchet », qui est mis à l'honneur euh, notamment cette semaine. Bonjour Jérémy Pichon. Bonjour. Pouvez-vous nous raconter quel a été votre cheminement vers la transition écologique, mais aussi vers l'écriture de votre livre
0: mais Moi, j'ai commencé euh, maintenant il y a 23 ans, puisque euh, des fin des années 90, j'étais éducateur à l'environnement, passionné de glisse. Et dans les mouvements que vous connaissez, qui s'appelle Surfrider Foundation, on a créé Mountain Riders au début des années 2000. Et j'ai connu toutes ces belles années qui étaient le pacte écologique, le Grenelle de l'environnement en 2007, le Grenelle de la mer. Voilà, Et puis le mouvement des colibris, Pierre Rabhi, Cyril Dion. Voilà, J'ai vécu toutes ces années-là absolument extraordinaires où on a essayé de construire une société durable, alternative, autre que celle qu'on connaît aujourd'hui, qui nous emmène vers un épuisement des ressources, un réchauffement climatique... Voilà, donc je vais passer toutes ces années euh, au chevet de l'environnement et, et notamment autour des déchets, puisque la question des déchets, c'est le symptôme de notre société. Et on le retrouve partout, dans l'écosystème, dans les montagnes, à l'océan, dans les rivières, autour des villes. Le déchet est allé absolument partout et euh, j'ai passé beaucoup de temps à le ramasser et essayer de lutter en amont pour euh, changer notre modèle économique, pour réduire la quantité de déchets présents dans l'écosystème.
1: On parle beaucoup de consommation de produits emballés, du recyclage ou de l'exportation de déchets vers des pays tiers. Mais finalement, on parle un peu moins de la production des emballages plastiques qui est passée de 1,5 million de tonnes à 359 millions de tonnes en seulement 40 ans. Finalement, quel est le cycle de vie d'un emballage et quelle étape pose réellement problème
0: Il y a quatre mots qui vont ensemble qui moi me font bondir c'est plastique à usage unique, jetable c'est-à-dire qu'on a un, un matériau qui est très résistant, euh, qui est un peu permanent dans l'environnement et qui va faire des dégâts incroyables et qu'on utilise de manière unique et jetable. Donc il faut qu'on sorte de cet emballage-là, qu'on aille vers du durable de la réutilisation. C'est l'objet du zéro déchet, c'est-à-dire de sortir de l'emballage pour avoir des contenants qu'on va réutiliser qui nous appartiennent et euh, qui vont durer 10, 15, 20 voilà des sacs en tissu, euh, des tupperwares en verre, etc., des bocaux. Euh. On peut faire du durable, il faut juste changer ses habitudes et s'organiser. Je ne suis pas anti-plastique, il hein, y en a qui nous rendent service euh, dans les domaines de la santé, par exemple, euh, dans les domaines de la construction, pour la plomberie, pour l'électricité, on a euh, des plastiques qui sont utiles à l'homme. Hein. Encore faut-il qu'on travaille dessus pour que ce soit le plus durable possible. Par contre, là où on a un gros souci, c'est dans l'agro-industriel, et on retrouve, vous l'avez dit, euh, on produit chaque année en ce moment, 460 millions de tonnes de plastique annuel, et on on va d'ici 2040 à 600 millions de tonnes. C'est-à-dire qu'on est dans une croissance économique qui est forte hein, pour la plasturgie, et le plastique est... Euh la clé de ce système mondialisé. Il faut qu'on en sorte, parce que sur ces 460 millions de tonnes annuelles, on en a à peu près 15 millions aujourd'hui, chaque année, qui arrivent dans les océans. C'est-à-dire à peu près un semi-remorque euh, qui se déverse dans les océans toutes les 30 secondes. On est en train de remplir nos océans de plastique, et ce plastique se dégrade, euh, et pollué chimiquement, et va aller polluer la faune, la flore. On est en train euh, complètement d'hypothéquer notre écosystème marin, qui est une des clés des équilibres de notre, de notre monde. Donc il faut qu'on sorte du plastique, c'est vital. On le sait aujourd'hui. Il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans en 2040. Voilà, c'est ça l'objet de ma lutte aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut réduire à la source et on ne perdra pas en qualité. Bien au contraire, c'est-à-dire qu'on va faire des circuits courts, consommer autrement. Et c'est une question de survie pour l'écosystème. Donc c'est vital. Euh,
1: L'Union européenne, propose des mesures pour cela, notamment des règles pour augmenter le taux de recyclage du plastique. Le pacte vert européen prévoit notamment le recyclage de 55% des emballages plastiques d'ici 2030. Pensez-vous que les initiatives de l'Union européenne comme celle-ci soient suffisantes ou adaptées au contexte
0: Le recyclage n'est absolument pas la solution. Je suis très clair là-dessus, c'est-à-dire quand on recycle le plastique, on produit un plastique qui est de mauvaise qualité, d'accord On appelle ça le décyclage, le downcycling. Ce plastique-là, il va se retrouver dans le pare-choc de nos voitures, euh, dans la jardinerie pour faire des pots, euh, des, 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 des chaises en plastique, etc. Et ce plastique-là, il ne se recycle pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la circularité, on va se finir toujours par l'incinération, ou l'enfouissement. Au passage, beaucoup de consommation d'énergie euh, et, et, et beaucoup de plastique qui vont se retrouver, encore une fois, euh, dans l'environnement. Et sur les sept familles de plastique qu'on a, hein, il y a sept familles, euh, et il y en a deux qui sont recycle le PET le PHD. L'ensemble des autres de plastiques ne se recycle pas. On n'a pas les process. On ne recycle pas du polystyrène, un pot de c'est du PS, polystyrène, on le recycle pas. Donc on demande aux gens aujourd'hui de faire le tri de tous les emballages en leur disant c'est bon, continuez à consommer, on va les recycler. C'est faux, c'est un mensonge, il faut être très clair, c'est un vaste enfumage. Et, et je crois qu'on est nombreux à dire dans les ONG aujourd'hui, c'est à dire, il faut sortir de cette idée que la croissance verte et le recyclage va nous permettre de euh, solutionner aujourd'hui notre problème. Non, il va falloir qu'on réduise concrètement à la source, le meilleur déchet, celui qu'on ne produit pas. Voilà, c'est ça la clé et c'est absolument pas le recyclage.
1: Aujourd'hui, la moitié des déchets plastiques collectés en vue d'être recyclés sont en fait exportés afin d'être traités hors de l'Union européenne. En 2020, ces exportations ont atteint 32,7 millions de tonnes. Euh, pourquoi en fait l'UE n'arrive pas à gérer ses propres déchets finalement
0: D'abord parce qu'on en produit beaucoup trop. Et parce qu'on a aujourd'hui des filières qui sont euh, clairement illégales et donc on, on s'est retrouvés à exporter euh, en Chine, en Malaisie, etc., Singapour, Indonésie, ces pays-là qui ont commencé à refuser et qui ont aujourd'hui dit non stop, on n'en veut plus parce que d'abord on n'a pas besoin de tout ça, ensuite nos filières ne permettent pas de gérer la quantité que vous nous envoyez euh, et c'est pas parce que vous nous payez qu'on va continuer à les accepter et surtout parce qu'une grande partie de nos déchets se retrouvaient dans leur environnement, dans leur écosystème euh, sachant que euh, quand on met tout ça dans l'eau, tout ça va aller aux Océans et nous revient. C'est-à-dire que tout ça est systémique. Hein. Notre pollution, elle nous revient aussi. Donc ces pays ont dit stop. Aujourd'hui, on est en train de, de chercher des débouchés, notamment en Afrique. Et le Kenya est en train de devenir le grand dépotoir aujourd'hui. Et le temps qu'on s'en rende compte, et le temps qu'on légifère, le temps qu'ils disent non, on est en train de, de polluer l'Afrique concrètement avec ces déchets plastiques. On n'a toujours pas trouvé la solution qui est de dire on arrête en amont. On propose un recyclage, encore une fois, je vous l'ai dit, qui est complètement euh, euh, pas du tout la solution. Et, et, et on est en train de polluer d'autres pays aujourd'hui euh, parce qu'on continue à être dans cette logique de production d'emballage. Encore une fois, tant qu'on n'en sortira pas, on va continuer à, en amont et en aval à être dans une démarche qui, euh, qui est polluante et qui n'est absolument pas respectueuse ni de l'environnement ni des hommes. Voilà. Donc, euh pourquoi l'Union Européenne n'arrive pas Je ne sais pas. Est-ce qu'elle a intérêt à le faire Donc si on voulait contrôler et arrêter tout ça, je pense que les filières on pourrait arriver à le faire. On ne le fait pas, je pense que c'est une intention.
1: À travers vos livres, vous parlez également de responsabilité individuelle. Certaines personnes doutent de l'impact réel d'actions individuelles dans la réduction des déchets notamment. Pensez-vous que la transition écologique résulte aussi de notre propre comportement et de nos habitudes
0: Bien sûr, je crois que euh, c'est pas le, de dire l'individu est tout responsable, ou c'est que les politiques, ou c'est que les industriels. C'est évidemment que ces trois parties-là, et c'est ce qu'on avait fait pendant le Grenelle de l'environnement en 2007, c'est qu'on avait réuni les citoyens, les institutions et les entreprises. Et c'était une des réussites et, et de, de ce Grenelle-là. Pourquoi aujourd'hui on ne le fait pas euh, et on, Alors soit on a la démarche de on va tout remettre sur le citoyen, il va tout être responsable, soit on attend que les politiques fassent la décision, soit on attend que les industriels se réforment. Euh, je pense que si on attend qu'une des trois parties le fasse tout seul, on peut attendre longtemps. Euh, pour moi, une des clés évidemment, et c'est l'objet de mes bouquins et de mes conférences, c'est de dire l'individu est une clé. Si l'individu ne change pas, ne change pas son mode de vie, ne change pas ses habitudes, on n'aura pas de changement industriel et politique évidemment. Donc euh, c'est pour ça que pour moi le colibri qui fait sa part, aujourd'hui doit continuer à le faire. Même si on est en perte de vitesse depuis le Covid où on sent qu'il y a beaucoup moins d'engagement, euh, les gens sont beaucoup moins investis dans euh, le changement, peut-être qu'il y a eu beaucoup de frustration et qu'aujourd'hui on compense avec beaucoup de consommation. On est dans un cycle d'ultra-consommation en ce moment et je pense que l'individu est une clé évidemment ça ne suffira pas ce n'est pas les 5-10% de gens qui font des actions aujourd'hui qui vont faire basculer ça ne suffit pas, il va falloir qu'on soit dans une démarche politique, d'organisation collective que les industriels se responsabilisent donc là les trois parties sont responsables évidemment
1: et donc vous avez commencé ce chemin de transition écologique au niveau individuel mais également familial. À quoi ressemble la semaine type d'une famille presque zéro déchet euh, Quelles ont été les habitudes que vous avez dû changer
0: alors par rapport aux déchets et ce qu'on a pu changer nous, le zéro déchet c'est s'attaquer à sa poubelle, donc c'est grosso modo l'alimentation et la consommation d'objets. Voilà, premier tiers de votre poubelle c'est le, com le compost, c'est la matière organique, donc faire un compost, bah, aller au compost tous les jours ou tous les trois jours pour jeter euh, sa petite compost de poubelle, ça c'est une action zéro déchet. Ensuite le deuxième tiers de la poubelle c'est tout l'emballage agroalimentaire, donc on ne va plus en grande surface. Et essentiellement on fait du circuit court donc euh, le samedi matin bah, dans une famille zéro déchet on fait son marché avec son caddie ses contenants, euh, ses sacs à vrac et, et on va manger des bons produits qui nous coûtent aujourd'hui beaucoup moins cher avec l'inflation euh, que ce que nous coûte le caddie en grande surface, il faut ça le dire aux gens en faisant les circuits courts on dépense beaucoup moins, euh, voilà, quand je mets 50-60 euros de fruits et légumes pour ma semaine je peux vous assurer que je mange bien et ces 50-60 euros, là je, je fais ça en grande surface si je mange trois repas c'est bien le maximum quoi. et puis le troisième tiers de la poubelle c'est tous les objets donc euh, dans ma semaine zéro déchet euh, on peut aller à Emmaüs par exemple ou sur un vide grenier euh, ou aller sur Vinted euh, pour avoir une paire de chaussures pour mon fils qui a encore grandi parce qu'il grandit il a 12 ans euh, donc euh, voilà cette démarche là ça s'appelle les 4 R et c'est ça l'économie circulaire c'est d'abord de réduire on ne fait pas de shopping on ne va pas en grande surface euh, euh, ni dans les magasins parce qu'on achète des produits neufs qui sont hyper impactants pour l'environnement euh, le deuxième R c'est la réutilisation donc euh, on va mutualiser vide grenier Maïs, partage, vintage. Le troisième R, c'est réparer. Le dernier R, c'est recycler. Quand on a fait tout ça et qu'il nous reste des choses à recycler qui sont en capacité d'être recyclées, hein, c'est-à-dire du bois, du métal, du verre, euh, on, on, on va le faire. Voilà. C'est ça la démarche zéro déchet, c'est ça être dans une économie circulaire et c'est pas de tout miser sur le recyclage d'un plastique qui ne se recycle très peu ou très mal. Quoi.
1: Au niveau individuel, par où faut-il commencer lorsqu'on souhaite réduire ses déchets Est-ce qu'il y a des freins qu'on peut rencontrer ou des pièges dans lesquels on peut tomber
0: Le principal piège, c'est de devoir tout faire d'un coup. Et là, on fait un burn-out du zéro déchet, c'est-à-dire qu'on peut pas faire la révolution de tout de suite totalement dans une, dans un foyer. Il faut respecter les habitudes. Et l'homme, il aime pas bien changer d'habitude. Voilà, il aime dans sa zone de confort. Il aime manger ce qu'il connaît, dans les lieux qu'il connaît, etc. Donc, euh, il faut le faire avec patience et indulgence. Il faut le faire avec le temps. On a mis trois ans pour passer d'une poubelle par semaine à un bocal de déchets par an. On y arrivait, hein. mais on a mis trois ans à le faire, et pourtant on était engagé. Donc voilà, le temps que ça, ça, ça demande. Par contre, il faut s'engager, il faut y aller. Et puis, euh, commencer par ce qui nous fait le plus plaisir, ce qu'on a le plus envie. Moi, quand même, j'incite les gens à faire un compost, euh, un tiers de la poubelle, euh, c'est énorme en une décision. C'est-à-dire que toute votre matière organique va retourner dans un compost, et donc à la terre, à l'élément naturel. Ça me semble être la décision la plus simple et la plus efficace pour enlever quasiment un tiers de sa poubelle annuelle. Donc... Euh, et puis après, de faire ce qui nous plaît, c'est-à-dire si c'est de faire le marché, si c'est de changer de cosmétique, des cosmétiques durables dans son magasin de vrac, acheter des lingettes démaquillantes que l'on va réutiliser et laver plutôt que des petits cotons qu'on va brûler, jeter, c'est une ineptie totale. Hein voilà je pense qu'il faut rentrer par euh, ce qui nous plaît ce qu'on a envie de faire et puis c'est un engrenage quand on consomme quand on pardon quand on commence à, à faire du zéro déchet bien, généralement on, on change pas ses habitudes voilà on, on, on se prend dans un engrenage il y a du changement et puis ah oh, mais ça j'avais pas vu et puis ça j'y vais et puis ça... et puis petit à petit la famille suit et puis c'est à dire on s'y on s'y met et on change ses habitudes et on est euh... Voilà, c'est une amélioration continue, c'est une histoire de vie, hein, au final. Moi, ça fait 20, euh, voilà, plus de 20 ans, 25 ans que j'y suis, et, euh, et au final... Bah,
1: et donc, pour quelle raison vous avez appelé votre livre Famille Presque Zéro Déchet Pourquoi ce presque
0: ben parce que euh, si on est un peu scientifique, on sait que le zéro n'existe pas. Voilà. Euh, et nous, il nous reste un bocal. Un bocal, parce que euh, quoi que tu fasses dans ta vie, il va toujours t'arriver un petit déchet. Euh, voilà, je... dans mon bocal, il reste les pansements des enfants, euh, les étiquettes sur un fruit, euh, un blister d'une ampoule que j'ai acheté, j'ai pas eu le choix. Donc euh, même quand on fait la chasse aux déchets, il en arrive toujours dans votre dans votre vie. Même bon, s'il reste un kilo, un bocal, ça va, c'est dire qu'on a fait une sacrée démarche. Mais donc presque.
1: Enfin, y a-t-il des initiatives, qu'elles soient citoyennes ou institutionnelles, en laquelle vous croyez particulièrement, des initiatives qui offriraient une solution pérenne aux problématiques qu'on a abordées
0: il y a plein d'initiatives, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que on, on, depuis 25 ans que je, je suis dans ce milieu-là, j'ai vu plein, plein d'initiatives, que ce soit sur l'alimentation, des coopératives locales, que ce soit dans la construction des bâtiments, l'éco-construction, la rénovation, euh, que ce soit dans les transports doux, que ce soit dans le numérique, comme aujourd'hui, avec comment et le numérique responsable. Euh, il existe des alternatives absolument partout. Il y a un foisonnement d'idées. Il y a des pionniers, il y a des gens qui font des belles choses. C'est le cas du bio. Hein, les premiers bio, il y a 30 ans, c'était des fous aujourd'hui on sait que ça devrait être la norme et pourtant le bio recule encore sur les butoirs de l'industrie et de la PAC donc euh, euh, les solutions on les a les solutions de la transition écologique, on sait ce qu'il faudrait mettre en place. On sait qu'on va recréer de l'emploi, de la relocalisation, du bien-être, qu'on va ralentir, qu'on va protéger la santé, qu'on va protéger l'environnement. On est, euh, et je l'espère, dans une charnière aujourd'hui sociétale où on peut basculer vers un monde plus durable, plus respectueux. C'est ça la transition écologique. Ou aller vers un chaos à 4 degrés à la fin du siècle, ce que nous annonce notre ministre de la Transition, monsieur Christophe Béchu, qui nous dit qu'il va falloir qu'on s'adapte à 4 degrés. On ne s'adapte pas à 4 degrés, on subit. Voilà. Et c'est ça le combat qu'on a depuis des années, c'est de dire on peut choisir aujourd'hui un autre monde. C'est possible, il existe déjà.
1: Merci beaucoup Jérémy Pichon pour votre participation à cette interview et merci de nous avoir écoutés sur Euradio.
0: Merci à vous. Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.